0: C'è questo video che dura meno di 5 secondi, c'è una ragazza che viene portata in moto da degli uomini di Hamas, piange, ha il volto di terrore, protende le braccia verso destra a quello che è il suo fidanzato, Avi, anche lui prigioniero, scortato in manette. La ragazza urla con tutto il fiato che le rimane. Vi prego no, vi prego non uccidetemi, lasciatemi andare. Guarda ancora il suo ragazzo mentre si allontana e viene portata via da una moto che accelera sempre di più. No, A riconoscerla l'hai stato il padre. Speravo che fosse un errore, ha detto il lacrime. E poi in ospedale un ragazzo mi ha chiesto se volevo vedere quel video. Ho detto di sì e ho capito per certo che si tratta di Noah. Era così pietrificata, così spaventata. La ragazza si chiama Noah Argamani, è una studentessa ha 25 anni e adesso Dio solo sa dove si trova. Era tra le 3000 ragazzi e ragazze che stava partecipando a questo rave iniziato venerdì sera in una città vicino al confine con la striscia. I video che mostrano questo rave sono quasi un documento della quotidianità apparentemente normale e rilassata a pochissimi metri da un confine al di là del quale vivono in condizioni di povertà le persone della striscia di Gaza e il festival di musica upside trends prometteva oltre 12 ore di musica con dj da tutto il mondo, dal Giappone alla Francia. Era stato organizzato per celebrare la fine della festa ebraica di Sukkot. Il party era iniziato verso mezzanotte. Verso le 6 del mattino di sabato, all'apice della festa, tra video del party, si vedono alcuni deltaplani volteggiare nel cielo. I ragazzi continuano a ballare, qualcuno pensa a uno spettacolo. Quindi si scatena l'inferno. ragazzi che ballano alla ricerca della bellezza, la morte che arriva dal cielo. È un altro di quei video che ricorderemo. Ecco, 48 ore dopo, il bilancio dell'aggressione di Hamas contro Israele e della conseguenza e risposta è ancora da ufficializzare. Più di 700 morti israeliani, più di 500 morti palestinesi, più di 100 ostaggi catturati e portati all'interno della striscia, bombardamenti senza sosta a Gaza e un'invasione imminente. Ma più di tutto abbiamo decine di nuove immagini dell'orrore che ricorderemo per i prossimi anni. Ora, stamattina abbiamo pensato molto su cosa raccontarvi oggi in Closer. Abbiamo valutato uno spiegone sulla questione israelo-palestinese, uno su come viene trattata la vicenda in Italia, un approfondimento sul significato di Hamas, uno sul ruolo dell'Iran. Poi ci siamo detti che stiamo raccontando già tutto questo su tutte le nostre piattaforme. Stiamo coprendo i fatti su Instagram, da questa sera trovate sul nostro canale Whatsapp un riassunto quotidiano degli eventi di giornata, su YouTube c'è un video che spiega la storia del conflitto israelo-palestinese e oggi abbiamo anche pubblicato una puntata speciale del nostro podcast Globally, in collaborazione con ISPI, per spiegare cosa sta succedendo e perché proprio adesso. Lo trovate su tutte le piattaforme podcast. Ma Closer nasce per raccontare l'attualità attraverso le particolari lenti della comunicazione. E così abbiamo pensato che fosse giusto mantenere quel patto anche in questi giorni e raccontarvi quello che in fondo, quando sicuri nelle nostre case abbiamo passato il weekend a informarci su quello che sta succedendo, quello che in fondo ci ha scosso di più, la comunicazione dell'orrore. E che anche oggi le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Il catalogo social dell'orrore è ampio e variegato. C'è questo video in cui si vede una camionetta militare che sfila per Gaza. Sopra, attorniata da uomini armati, trionfanti, c'è il corpo seminudo di una ragazza. Ha i capelli lunghi, è presa in giro, qualcuno le sputa la testa, inneggiando addio, Allahu Akbar, Dio è grande. La ragazza ha le gambe spezzate che sono state messe in modo innaturale a formare una X. Sulle gambe della ragazza si vedono dei tatuaggi il dettaglio che ha permesso di identificarla. Si chiama Shani Luke, ha 22 anni, eh, lavorava come tatuatrice, amava la natura e rave. Ha partecipato a molti rave in giro per il mondo con il suo fidanzato messicano, fino a quello in Israele. C'è un altro video di una donna anziana che viene portata in giro su un furgoncino per Gaza, si chiama Yafa, ha 85 anni. Un altro di ragazzi seduti a terra nei nascondili di Hamas, picchiati, umiliati, le mani bloccate dentro la schiena. Quasi sempre i video dell'orrore sono video verticali, sgranati, rumorosi e veloci. Tutte caratteristiche che ce li rendono più respingenti, ma quasi sempre indimenticabili. Perché la guerra, la guerriglia e il terrorismo si fa pure con le immagini e più orribili sono, più efficaci saranno. E sì, ogni guerra ha le sue. E sì, non solo quelle dei civili israeliani. Perché le immagini non sono mai quelle di una sola parte. Perché la guerra in questo è sempre stata democratica. Da tutte le parti le vittime sono spesso i civili. Ici, Jamal e son fils Mohammed sono la cible de tir dalla israeliana. Un'altra immagine, per esempio, simbolo del conflitto israelo-palestinese di 30 anni fa è del 30 settembre 2000, due giorni dopo l'inizio della seconda intifada. Durante il telegiornale della sera, un canale televisivo francese manda in onda un video di 59 secondi. È un'inquadratura fissa mostra una sparatoria tra l'esercito israeliano e manifestanti palestinesi in un villaggio di coloni israeliani nella striscia. Nel video si vedono un bambino, Mohammed Aldura, e suo padre Jamal. Sono rannicchiati dietro un pilone di cemento. C'è il padre che cerca di proteggere il bambino con il braccio destro. Guarda la telecamera, fa dei gesti a qualcuno fuori dall'inquadratura. Poi a un certo punto arriva una raffica di proiettili, si alza un polverone, la videocamera va fuori fuoco. E quando torna, sui due c'è il bambino che è accasciato per terra e il padre ormai distrutto. Per 15 anni attorno a quel video, israeliani e palestinesi si sono scaricate le colpe per la morte del ragazzo. Adesso la storia si ripete, il canovaccio dei video è sempre lo stesso, cambiano solo i morti e i mezzi di diffusione del video stesso. Le storie di Noah, di Shani e degli altri ragazzi tenuti prigionieri, forse ce li porteremo dietro per molti altri anni. Perché stavano cercando la bellezza, in un passo di danza, in un'alba, in una canzone. Come ragazzi uccisi al Bataclan negli attentati a Parigi del 2015. Come le persone che potremmo essere noi ogni santissima sera, a Milano o a Reggio Calabria. Ecco, ne arriveranno altri di video dell'orrore. Gli esperti militari già stanno discutendo di come il paese debba prepararsi a ulteriori immagini shock. Prepariamoci. Siamo tutti tutti Quello che sentite è l'audio di un nuovo video pubblicato dall'account della Lega su Twitter e ricondiviso anche da Matteo Salvini. Il video riguarda sempre la manifestazione del 2018 per chiedere al governo di far sbarcare i migranti a bordo della nave di Ciotti, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa e la manifestazione al centro della polemica perché vi partecipò la giudice Yolanda Apostolico la stessa che ha messo un provvedimento che sconfessa il decreto cutro sui migranti da parte del governo e che è stata criticata sia da Meloni che si è dichiarata basita da quella sentenza che da Matteo Salvini che ha pubblicato un video in cui la giudice manifestava appunto per lo sbarco dei migranti c'è un video ad esempio dell'agenzia di stampa la presse in cui si vede la giudice Apostolico dire qualcosa agli agenti e poi restare ferma tra la folla In un altro video, forse quello più caldo diciamo, quello di cui avete appena sentito l'audio, si vede la giudice che batte le mani, mentre i manifestanti cantano il coro Siamo tutti antifascisti. Caption del post che accompagna il video a cura di Matteo Salvini Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili. È una citazione del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia. Aggiunge ancora Salvini Catania, coppia che lavora in tribunale, tifa con l'estrema sinistra davanti alla polizia. L'accusa resta sempre la stessa. Per quanto legale, dicono molti, è inopportuno che un giudice o una giudice partecipi a manifestazioni di una parte politica durante le quali, si aggiunge, partono anche insulti alle forze dell'ordine. Ecco, come abbiamo detto, è quasi tornato lo scontro politica-magistrati, quello che abbiamo vissuto per 30 anni durante gli anni di Silvio Berlusconi. Adesso in questi giorni, nel weekend, sono successe altre due cose molto importanti e che determineranno un po' gli sviluppi di questa vicenda nei prossimi giorni. Primo è stato aperto un fascicolo dalla procura di Catania per ricostruire il percorso che ha fatto il primo video prima di essere pubblicato. Video girato nel 2018 non si capisce ehm, da chi, se dalla DIGOS, dalla polizia o da persone che non ricoprono un ruolo all'interno delle istituzioni. Adesso, come scrive la stampa, a girare quel video sarebbe stato un carabiniere che riprende appunto la giudice a questa manifestazione. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, scrive la stampa, sarebbe stato lo stesso militare a riferire ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato questo video con il cellulare e senza alcuna finalità. Il video non sarebbe mai stato allegato ad atti o informative, quindi non sarebbe entrato nelle procedure ufficiali, però sarebbe stato condiviso dal carabiniere con una ristretta cerchia di persone. Insomma, piano piano cerchiamo di ricostruire come è arrivato quel video nelle mani di Salvini. Seconda cosa interessante è arrivato uno stesso provvedimento, simile a quello della giudice mh, di Catania, che sconfessa su singoli casi e sostanzialmente con le stesse motivazioni le norme previste dal governo nel decreto Cutro. Quindi altro provvedimento che va nella stessa direzione della giudice di Catania e che si eh, immagina lascerà basito il governo anche questa volta il caos quindi regna sovrano c'è un decreto del governo che dice una cosa il questore che applica ovviamente il decreto del governo e poi ci sono i giudici che arrivano e dicono no questa norma va contro altre norme europee e su questo singolo caso non può essere applicata e via di polemica il governo ha annunciato che impugnerà i provvedimenti della giudice apostolica e vediamo se farà lo stesso anche con questo nuovo provvedimento Nel frattempo eh, molti scrivono a proposito appunto di questi video dei giudici pubblicati dai profili social di Matteo Salvini se sia ritornata la famosa bestia della Lega. Bestia era un termine giornalistico coniato dai giornalisti con cui si intendeva, specie nel 2018, la imponente ed efficace macchina di comunicazione social costruita per Salvini da Luca Morisi. Luca Morisi era l'ex capo della comunicazione di Salvini che poi si è dimesso in seguito a uno scandalo. Come fa notare un articolo di Repubblica, Luca Morisi non è più ufficialmente alla guida del team di comunicazione, ma le persone del famoso team sono rimaste le stesse e con le elezioni europee, diciamo, la temperatura sta iniziando ad alzarsi. Dimostrazione, è stato diffuso un altro video eh, che ha come protagonista questa volta Romano Prodi, ex presidente del Consiglio del Centro-Sinistra, in cui viene estrapolata una frase di Prodi all'interno di un discorso più ampio. Rappresento il mio paese, ma sono servo dell'Unione Europea e oltre al tono di voce si alzano anche le spese. Pensate che dal 15 aprile 2019 a oggi l'account di Salvini ha speso 618.000 euro di inserzioni sui social e quello della Lega 109.000 per un totale di 700.000 euro in sponsorizzazioni. Per avere un termine di paragone, Giorgia Meloni ha speso appena, tra virgolette, 102.000 euro per le sponsorizzazioni e il partito Fratelli d'Italia 365.000 insomma, in vista delle europee di giugno 2024, prepariamoci a una campagna elettorale molto social. Professor Claudia Goldin, Harvard University, USA. L'annuncio che avete appena sentito è quello per il Nobel per l'economia 2023. È stato consegnato a Claudia Goldin, classe 1948, è un'economista statunitense e professoressa all'Università di Harvard. Lei ha vinto il Nobel per l'economia per le analisi che ha prodotto sulla condizione della donna nel mercato del lavoro. In particolare, la professoressa ha studiato la storia del rapporto tra carriera e famiglia, e quindi le ragioni del divario di genere nei guadagni. I suoi studi hanno avuto tagli molto interessanti, tipo l'impatto della pillola anticoncezionale sulla carriera delle donne e sulle decisioni matrimoniali. Come fa notare un articolo di domani, eh, si tratta della terza donna a ricevere il premio Nobel per l'economia in ben 54 anni. E soprattutto questo non è un vero e proprio premio Nobel, il premio Nobel per l'economia infatti è un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, riconoscimento che si è aggiunto agli altri cinque premi, cioè quello per la fisica, la chimica, la pace eccetera. Quindi non è ufficialmente un premio Nobel ma viene chiamato tale. Perché infatti c'è sempre stata una forte componente che reputava che la disciplina dell'economia non meritasse un premio di questo tipo. A spiegarne le ragioni è stato proprio un premio Nobel per l'economia, Friedrich von Hayek. Lui spiegò che se qualcuno gliel'avesse chiesto avrebbe sconsigliato di istituire un tale premio perché conferisce a un individuo un'autorità che in economia nessun uomo dovrebbe possedere e che poi influenza politici, giornalisti, funzionari pubblici e il pubblico in generale. Ovvero, diceva, se uno vince il premio Nobel per l'economia può avere troppa influenza su delle figure chiave come politici e funzionari. Insomma, anche dietro questo bellissimo premio Nobel ci sono storie di polemiche e contraddizioni. Ma resta un fatto, Claudio Goldin ha vinto per via di questi studi di cui dovremmo parlare più spesso, non solo quando viene vinto un premio Nobel. In Italia in particolare, se guardiamo i numeri, questa cosa ha un peso ancora forte. Il divario retributivo complessivo da questo punto di vista è un dato molto importante. Mette insieme vari fattori come la retribuzione oraria media, le ore retribuite e il tasso di occupazione. Bene, il divario in Italia tra uomini e donne raggiunge il 43% contro una media europea del 36%. Anche per questa ragione abbiamo sfruttato questa notizia per parlarne un po' di più. Inizia una settimana che si preannuncia particolarmente intensa per i fatti che stanno avvenendo. Noi speriamo di informarvi con Closer in una maniera pulita e sana. Come sempre dateci i vostri feedback anche nel trattare questi temi e ci sentiamo alla prossima puntata. Flosser è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.